0: Fala galerinha, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos, queridas e amigas. Hoje é o último Morincol do Ravê do Ano, nosso 28º dia de dezembro de 2021. Amanhã, a gloriosíssima, espetacular Jéssica Feitosa vai estar aqui com vocês, é... na quinta-feira também, tá? E eu tô embarcando para Bahia hoje e volto. É, volto dia 5. Volto na quarta-feira, tá? É, acho que é quarta, quarta ou quinta? Eu não sei se é dia 5 ou dia 6, tá? Quarta eu sei que é dia 5, dia 6 é quinta. Eu não sei qual dos dois dias eu volto, mas eu volto logo na metade do ano que vem, tá? É, é coisinha. Pouca aí, três e quatro. É que eu vou estar ausente, é, com certeza, tá? É... Galerinha, puxa, assim, eu, eu antes de mais nada, né? Assim, antes, na verdade, antes de tudo, né? Eu, 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 eu sou muito grato a todos vocês é, por todo esse acompanhamento, por todo, por todo o dia a dia, por, por confiarem no meu trabalho, por por estarem aqui todos os dias eu talvez é, eu não consiga expressar e é verdade mesmo eu não consigo expressar é, a minha minha tamanha alegria quando eu vejo vocês aqui quase que diariamente e seria muito injusto eu citar nomes especificamente uma vez que é, tem pessoas que eu sei que vem todo dia, tanto para o Monicol quanto para o Domingo com o Rafi, mas que vão lá, deixa o seu like, faz o seu comentário, alguma coisa, e vão embora e não participam tão presente no chat. Porque o chat é, é da turma do fundão, né? é da galerinha que está aí todos os dias, é da galera que se auto-cobra, se cobra, que se autodisciplina e que muito provavelmente tem aí um... Um, um, uma comunidade fechada, por isso que eu chamei de turma carinhosamente, de turma do fundão. Como se eu fosse o professor aqui, tem a galera da bagunça, da turma do fundão, que é uma galera que eu me amarro, todos vocês e é promessa para 2022 a gente vai se ver, tá? Vamos ver, vamos 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 reunir essa galera. Eu tô torno pumbá, bebê vamos fazer uma palestra, vamos fazer uma live, alguma coisa que seja presencial, tá? Então eu só tenho a agradecer, eu tenho muito a agradecer a todos vocês, eu sou eternamente grato. Se tem uma coisa que todas as pessoas que trabalham com redes sociais têm medo, né? não é do cancelamento, porque o cancelamento é uma coisa que faz parte, é igual você investir em ação, gera risco, o cancelamento é risco, você está aqui, você fala alguma coisa que não soa bem, você é cancelado. O, o, o que a gente mais tem receio, é de não ter audiência. E eu posso dizer que eu tenho a audiência mais qualificada desse Brasil e, além de mais qualificada, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que eu tenho uma audiência. E eu não procuro grandes números. Eu não me considero, eu já sempre falei isso, eu não me considero influência. Eu sou uma analista de mercado que usa as redes sociais para fazer análise. Mas eu não sou influência, né? Eu não... Eu não, 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 eu, não, eu não tenho esse jogo de influência, tá? É, são raríssimas vezes que eu é, trabalho com uma venda de alguma coisa. Eu faço análise, né? É, e não tenho nada contra influência, tá? Nada, nada. Cada um no seu quadrado. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, dado essa quantidade de pessoas que eu tenho no diário, eu sou eternamente grato. É uma turma muito bacana. E vocês são definitivamente o meu maior tesouro, o meu maior investimento de cuidado, de palavra, de confiança, de valores, de discernimento. Vocês ouvem o meu desabafo, mas eu jamais desabafei aqui da boca para fora. Sempre teve algum tipo de contexto, né? Vocês ouvem às vezes algum protesto, alguma posição minha, que às vezes vai ser polêmica, mas jamais vai ser ao vento, sem fundamento algum, né? É... Então, é, é isso, sim. É... é muito legal tê-los aqui. Então, hoje é o meu último MoneCall aqui, eu queria muito agradecer a vocês, tá? O eu, eu volto no dia 5, se eu não me engano, é dia 5, tá? Dia 4 eu chego de voo, dia 5 eu chego para Eleven. É, eu vou trabalhar todos os dias, tá? Mas eu vou trabalhar remotamente, vai ser uma coisa meio é, meio período, não. Tem coisas acontecendo aqui, tem muito projeto é, vindo, o que eu posso eu não posso adiantar nada do ano que vem, mas eu posso adiantar que tem muita coisa já, muito esclarecida do que vamos fazer para 2022. Um ano dos, investi dos investimentos, né? um, um ano onde não necessariamente a gente vai denominar investimento sem dólar, é, um ano em que a gente tem que levar a sério uma série de outras medidas de investimento que não necessariamente daqueles um dos mais clássicos, um ano onde a gente tem oportunidade tanto em Bolsa quanto em renda variável um ano sim que é para fazer o simples. Tem gente aí falando de complexidade. Né? É, é, é muito legal né? essa turminha que vem de, vem de dificuldade para achar que o seu é o mais fácil do mundo. Né? Não, é tudo difícil, olha só, caramba, aqui é tudo complexo. Né? Não, não é complexo. não É fácil, fácil demais. Tá? A gente é que faz o difícil. Né? Ou às vezes tem uma turminha aí, uma galerinha, né que adora aparecer, é que se vende difícil, complexo para depois dizer que é, é, é fácil. Então, tem bastante coisa aí para a gente poder é, tratar para o ano que vem, tá? É, e tentar muito, que é um cara como a é minha meta, minha meta pro o ano que vem, que eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei. É definitivamente tirar... Aqueles vícios de investimento das pessoas, sabe? As pessoas precisam entender que não existe essa coisa de ah, quais são as cinco melhores ações? Quais são os cinco melhores investimentos? É, quais são... Ah, a taxa de juros vai subir. Ou, ou o mercado americano vai cair. Quais são as cinco melhores ações que vão beneficiar da queda? É, tirar os vícios de que não existe um pacote pronto né? e que existe, sim, uma, um, um portfólio é, cerceado, né? um, um portfólio que envolva o seu perfil de investimento. Né? Então, quanto mais de você interage, mais a gente sabe o seu perfil e, consequentemente, melhores indicações a gente consegue fazer. Né? É, eu, eu sou do... Eu sou da turma que eu gosto de conversar, falar, entender, estar né? tá no dia a dia, entender a vida das pessoas para que a partir daí a gente consiga fazer melhores indicações. É... Então tem alguns vícios que eu pretendo derrubar, mas é difícil, porque é um, um processo que não derruba da noite para o dia. De repente lá em 2025 isso acabou. Tá? É isso. Muito grato por todos vocês, galera. Muito grato mesmo. Muito obrigado, é... obrigado, obrigado, muito obrigado mesmo. Tá? Eu só tenho a agradecer. E para os mercados hoje, é... o mundo inteiro trabalha aí no terreno positivo. Tá? O mundo inteiro trabalha no terreno positivo. Toque fechou um terreno. Toque voltando de feriado, fechou em alta de 1,37. Hong Kong em alta de 0,24. Uh, China, Xangai, Composite é o fechou em alta de 0,39%, é, destoando, é, é, destoando no mercado internacional, é, o minério de ferro caiu hoje, o minério de ferro caiu 1,36% num dia onde o volume de negócios foi bem, bem, bem fraquinho. Apesar do número de contaminados né, da Omicron, né, dessa nova variante está é, cada vez maior, inclusive é, com uma onda de contaminados até maior em alguns países do que a primeira onda, do primeiro surto, ela é menos letal. E os investidores, no contexto geral de mercado, estão entendendo que não é isso que vai atrapalhar o processo é, de retomada da economia global. E ontem foi um dia onde os mercados agiram bem andaram forte e acabaram subindo ao ponto de é, é, ao ponto de é, de fecharem pela 69 nona vez no seu recorde histórico S&P 500 futuro americano sobe agora 0,24% americanos com uma leve alta o ouro sobe aliás o ouro sobe bem 0,30 andando bem é, petróleo alta de 1,51% para o tipo Brent, petróleo WTI é, subindo é, 1,71%. commodities agrícolas, soja, é, todas elas andando bem é, com algumas preocupações de safra, entre safra, mas nada que é, diminui aí o ritmo. Né? A Europa terreno positivo, Londres subindo 0,02%, Paris subindo 0,46%, próprio na Alemanha subindo 0,69%, 9% mundo inteiro querendo terminar aí é, no terreno positivo, né? É, e, 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 bom, e, e, do lado da agenda econômica, né? A gente tem poucos dados aqui para sair, quase nenhum. Vamos ter taxa de inadimplência, total de empréstimos em aberto para aqueles que acompanham o sistema financeiro, os bancos no contexto geral. Tem um dado interessante que é do FHFA, o índice de preço de casas nos Estados Unidos, dado previsto para sair 11 horas da manhã. Esse do total de empréstimos em aberto e inadimplência 9h30 da manhã e aí acabam os dados é, da agenda é, é, de hoje. né em termos de Ibovespa, a gente está com uma carinha bacana aqui de oco, cabeça e ombro, né? uma carinha, carinha, só uma carinha, porque para arregaçar mesmo de vez, a gente precisa voltar a trabalhar ao menos acima dos 108,300, 109,300, 109,500, por aí, né? onde abre um caminho importante né para um quadro de sinalização de reversão onde a gente vai tentar a média móvel é 200 períodos né é que é o 112 600 evidentemente se por alguma razão perdeu 104 300 a gente abre caminho para mais queda. mercado vem dando sinais muito bacanas aí muito legais de sustentação e de que não quer perder os 100 mil pontos eu já falei isso diversas vezes então a gente tem mais chances de começar a recuperar um pouco mais de terreno do que propriamente. É, 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 a gente tem mais chances de recuperar é, o terreno um pouquinho, siga da equipe do que propriamente começar a cair. Bom, vamos 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 falar de 2022, tá gente? É, se assim, veja. É, 2021, definitivamente, começamos um ano com uma perspectiva de que o mercado acionário iria ser um dos melhores investimentos. Definitivamente, a gente tinha tudo para que isso pudesse acontecer. Né? O fato é que as consequências da pandemia para o Brasil, por ser um país muito difícil do lado político, muito complexo é, pelo lado político, tivemos reviravoltas. No, na, no quadro fiscal, que já era frágil, ficou mais ainda, que já é crônico, se tornou complexo mais ainda. Né? O, a, 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 o fato né, de você trabalhar uma expansão fiscal e estender auxílios emergenciais e junta com o problema da cadeia de produção no mercado internacional foi o suficiente para catalisar os preços e gerar inflação. A inflação foi muito mais além é, do que se imaginava, com gasto é, maior, com mudanças aí de política de teto, que o governo diz que não furou, o teto só ajustou a conta, mas furou, né? Vamos parar de hipocrisia que furou, né? Furou. E aí agora a gente vem é, por uma nova realidade, onde com as taxas de juros futuras saíram de 6 e foi para 12, né? É, definitivamente você mexe no valor extra das companhias né? Bom, Banco Central hoje já subiu o juros Já apontou que vai subir, etc Agora começamos 2022 Então é o seguinte, é o ano de eleição É um ano que do ponto de vista previsibilidade É um dos mais difíceis Porque ano eleitoral, quem tem o poder da caneta Pode fazer o que quiser Entre aspas, mas pode fazer Então há algumas respostas Algumas perguntas que a gente não tem resposta Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar os primeiros três meses. A pauta para os primeiros três meses será inflação. Porque se a inflação estiver reancorada, Bolsa vai subir, independentemente de quem estiver liderando pesquisa, independentemente de quem estiver apontado para ser o novo presidente da República no ano que vem, ou melhor dizendo, no ano de 2020. Ano que vem, em 2022, a partir do ano de 2023. Vamos trabalhar os primeiros três meses. Vamos entender como será essa reancoragem, que na minha avaliação demorou até para acontecer, e eu acho que já está acontecendo, ontem foi um, um caso clássico aí do consumo varejo, recuperando um pouco mais de terreno. Só que com um perfil, bem mais desapegado do que foi 2021 e 2020, tá? Quero lembrar uma coisa a vocês. Que 2022 será um ano completamente diferente de todos os anos anteriores em termos de investimento para o Brasil e no mundo, porque não há mais política de estímulo promovida pelos bancos centrais no mundo inteiro, sobretudo nos Estados Unidos. Essa, Além dessa retirada de estímulos, teremos subida de taxa de juros que a, a impacta diretamente. O quão de aceleração econômica americana será o suficiente para cobrir e atenuar o problema inflacionário que ao ponto de não fazer o Banco Central subir mais de três vezes a taxa de juros. O quanto isso deverá acontecer? Não sabemos. Mas sabe quando a gente vai começar a perceber isso? Em junho e julho do ano que vem no meio do rebuliço político. Então, trabalhamos os primeiros três meses, apontamos com os olhos e focos e telescópios, todos eles apontados para a inflação brasileira. Se tiver reancoragem, tiver, teremos uma recuperação do nosso mercado. Porém, essa recuperação é limitada. Não acho que a gente vai voltar para o topo histórico, porque não vamos voltar para o topo histórico. O nosso crescimento econômico de PIB... Vai ser alguma coisa positiva, mas não será explosiva como foi colocado anteriormente. Então não vamos voltar para o top histórico. Mas para onde vamos? Vou para 15? O top story, o topo do ano vai ser 120? Não sei. Então desapega. Faça movimentos secundários e trabalhe um portfólio maior para surfar, diversificado para surfar esses movimentos. Uh, uh, é, lá para frente. Eu estou bem pronto para esse tipo de movimento é, e vamos ter que trabalhar de forma trimestral. Rafi, pergunta errada, né? Pergunta das redes sociais errada. Qual é a projeção da bolsa para final do ano? Qual é a projeção do dólar para o final do ano? Qual é a projeção, é, é simples, puta é, é... trabalha com simples assim as coisas ficam mais é, 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 é... ficam menos sofisticadas e mais simples né? esse é o contexto geral tá? então é um pouco desse movimento que a gente vai trabalhar aqui e aí, diante desse, disso que a gente falou aqui, tem muita coisa preparada para você, tá? É, muita coisa já no forno, é, muita coisa que vai sair da minha mesa aqui é, para você, tá? E aí, a gente vai arrebentar, tá? Vamos arrebentar. É, vamos arrebentar de performance, tá? É, vamos arrebentar aí de performance. Tá bom? Hum, é, acho que é isso aí, galerinha. Tá acabando, tá? eu acho que vale aqui também, né? Puxa, acho que vale, né? A, a, a combinação de portfólio que eu escolhi para esse ano, ela não foi das melhores, né? E, e, puta, cara, como eu gostaria de ter saído vencedor esse ano no meu portfólio, né? E não sai, não, tá? Não sai, não, sai perdedor, tá? Está registrando queda aí de 18% no ano, enquanto o Ibovespa tá caindo... 11, né? Por aí, né? Quanto é que o Ibovespa está caindo no ano? Deixa eu ver aqui quanto é que o Ibovespa está caindo. 11,31. Não foi, não, um dos melhores, né? A é... Primeiro de tudo, para mostrar que eu não sou perfeito. Eu erro. Segundo de tudo, para dizer a todos que é... eu já estive em posições assim por diversas vezes na minha carreira, onde a gente termina um ano perdedor, é, com vontade de terminar o outro ano ganhador então essa é a melhor oportunidade para você compor o portfólio né é, aliás o portfólio do mês passado e esse mês está bombando tá indo muito bem mas ainda não vai ser o suficiente para recuperar então, a gente vai fechar o ano aí com menos 17 menos 18% por é, cento muito abaixo da bolsa né é o que não é bom e é isso sim puta é, claro que deu errado é, Mas isso não é fim do mundo E eu adoraria acertar absolutamente tudo Eu adoraria Mas não deu, gente Não deu Foi algumas coisas Que eu verdadeiramente acreditava Não deram certo né? é, Embora outras coisas a gente acertou bastante né? Acertamos dólar Acertamos a virada de tendência Acertamos a taxa de juros, né? tem muita coisa que a gente cravou é... e que acabou não repercutindo no portfólio, beleza? Cara. É... Tá todo mundo perdendo. A grande vantagem é que quando vai pro buraco vai todo mundo, inclusive eu. Mas também na hora de quando for pro paraíso vai todo mundo também, né? É... E, e portanto esse é o melhor oposição. Já estive nessa posição.